0: «На мушке». Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию. Журналисты, которые снимают и пишут о войне, рискуют и нередко гибнут. Мотивация, чтобы туда поехать, не деньги и не слава, по крайней мере, не на первом месте. А поиск правды. Как это невысокопарно звучит. Именно поэтому в Донбасс поехала Кристина Мельникова, журналист и спецкор Евразия Дейли. Нам повезло, Кристина ненадолго приехала в Москву и зашла в гости. Кристина,
1: привет. Здравствуйте. Вы в 2014 поехали в Донбасс. Да, это была моя первая поездка. Командировка назвать достаточно сложно, потому что я поехала в свой отпуск, а моя редакция не хотела отпускать, рисковать, тем более у меня не было опыта экстремальной журналистики. И взяла отпуск и вместе с своим другом, фотографом Рамилем Сафиным, Мы поехали в Луганск. Тогда мы ехали в Луганск, и как раз в это время в Донецке было небольшое затишье, а ноябре 2014 года, а в Луганске боевые действия, точнее, не боевые действия, а обстрелы активизировались, и Первомайск тогда, наверное, каждый день утюжили градами. И вот первая моя пайска на фронт, это как раз был Первомайск в ЛНР, который до сих пор находится на линии фронта и тоже часто страдает. Вы начинали как фотограф? Нет-нет, фотографировал как раз мой коллега, а я писала. Фотографировать я сама начала только в 2017 году, а до этого фото в моих репортажах принадлежали другим людям
0: мы поехали осознанно, да? Вот я читала, что,
1: чтобы разобраться, где правда, правда да, на чьей да, стороне. конечно. Для меня было потрясением, как и для многих тогда, что началась война на Донбассе. Хотя это было предсказуемо, еще по накалу страстей, которые были во время Майдана. То есть становилось очевидно, что просто так это не закончится, и что-то очень дурное выльется. Но все-таки война, это был совсем радикальный сценарий, конечно, многие в это не верили, и для всех это было потрясением, потому что это очень близкая к нам война. И хотелось понять, что там происходит, хотелось понять где правда, где ложь. Хотелось все это увидеть своими глазами. И да, вот это как раз первая поездка в 2014 году была поездка для того, чтобы разведать обстановку, для того, чтобы понять, что вообще творится. И вот самые сильные впечатления тогда были от общения с людьми, когда практически каждый встречавшийся мне человек рассказывал о том, что ходил на референдум. Голосовать, да? Голосовал, да. Угу. Голосовал за выход из состава Украины, за независимость. И рассказывали люди, рассказывали с воодушевлением, какие были... Огромные очереди на избирательных участках. И практически у каждого из тех, с кем мне довелось тогда пообщаться, был какой-то родственник, пошедший в ополчение. То есть это было абсолютно народное движение. Это не политтехнологи придумали, это не какие-то российские военные спровоцировали. Это было совершенно народное ополчение, действительно народное ополчение. Вы с какими мыслями ехали туда, и было ли страшно все таки потому что вы ехали там, где стреляют? Вообще я бы не хотела ехать прямо на передовую. Ни у меня, ни у моего друга не было. Средств защиты, то есть там бронежилеты, каски. Все это отсутствовало. И, конечно же, ни у кого не было опыта военной журналистики. Поэтому я думала, что я просто пообщаюсь в Луганске. Где-то в Луганске тогда уже боевые действия не велись. То есть линия фронта несколько отодвинулась. В ноябре 2014 года сам Луганск уже не обстреливали. Только его пригороды, Украины. А я подумала, что мне будет достаточно пообщаться с людьми. Но когда мы ехали с волонтерами, раздававшими гуманитарную помощь, развозившему гуманитарную помощь. И когда они предложили поехать в Первомайск, а это был настоящий фронт, очень-очень ожесточенный на тот момент, то оказаться уже не получилось после общения с людьми, которые столько всего потеряли и столько рисковали. И как тоже было даже стыдно отказываться от поездки на фронт. Мы поехали, это было очень жутко, мы попали в город после обстрела градами, что было неудивительно, потому что, как я уже говорила, его тогда обстреливали ежедневно. А вам дали защиту? Вы уже были в каске или как? Вот, к первая поездка. Мы ехали с волонтерами, это все было гражданская журналистика, и тогда вот эти все не соблюдались предосторожности, мало кто их соблюдал. Это вообще было явление такой вот гражданской народной журналистики, когда люди до этого никогда не бывшие в этой профессии, они брали в руки камеры, фотоаппараты и шли снимать, как умели. Потом уже из них выкристаллизовались какие-то профессионалы, но все начиналось это вот с какой-то такой гражданской народной журналистики. И вот вы приехали туда? Да, мы приехали туда после обстрела, то есть обстрел был где-то за полчаса, часто нашего приезда. И, к сожалению, тогда не обошлось без жертв. Там погиб мужчина, причем у него было прямое попадание, он превратился. Это было очень жутко, мы эти кадры нигде не публиковали, потому что это было очень страшно, когда человек просто прямым попаданием снаряда Града потерял человеческий облик там. Ничего не осталось там. Да. да, и была очень удивительная история, в дом попало несколько снарядов града, то есть они просто вот как болванки влетели, не разорвались. И два снаряда града влетели в один дом, и никто не пострадал. То есть это было совершенно удивительно, да. Даже дом не загорелся. Понятное дело, что физически дом пострадал, но в целом основание дома оно осталось. А все его жители, там жило трое человек мужчина, женщина, их сын. И они все выжили, даже собака выжила. И молодого человека спасло то, что он пошел покурить. То есть второй снаряд попал как раз в то место, где он мог бы в это время работать за компьютером, но ему захотелось покурить, он вышел на улицу и вот так вот спасся. То есть это была тоже история вот о том обстреле. Вот это спасшаяся семья. Надеюсь, что с ними сейчас тоже все хорошо, потому что Первомайск с тех пор уже 8 лет, получается, да, с 14 -го года прошло, или 7 пока еще, уже запуталась. И он с тех пор постоянно находится в зоне поражения. Естественно, что эти люди, у них очень высокий риск был пострадать от других обстрелов, но надеюсь, что их судьба оберегала и дальше. И, Кристина, вы как раз рассказываете вот этот случай,
0: чтобы ну, рассказать свои ощущения с которыми вы столкнулись, уже непосредственно как бы увидев, да, вот этот ужас, эти смерти, вы поняли, что паники нет, да, вы достаточно, ну, не то, что
1: спокойно, но можете работать ну, дальше. Я не знала, как я отреагирую на смерть настолько близкую, поскольку она просто витала в воздухе, там смертью пахло, вот, она была очень визуализирована жутко, и я никогда не знала, как я себя поведу в этой ситуации, но да, на удивление я достаточно адекватно восприняла, не началось ни паники, ни какого-то отторжения, то есть страха, желания сбежать оттуда, потому что на самом деле каким бы ты ни был смелым человеком или трусливым человеком, ты не можешь себя оценить, пока не столкнешься с ситуацией, где сможешь проверить себя.
0: А все, кто ехал туда, также отреагировали, как вы, или были разные реакции?
1: Нет, там, когда была вот только я, фотограф, который ездил со мной, военные и волонтеры. Больше журналистов в этот момент не было. Но в никто не падал, в общем-то. На как... никто не падал, и более того, меня тогда очень поразило, что вот здесь лежит погибший человек, а рядом сосед свой в доме люди пытаются восстановить какой-то натягивают шел. провода, то есть mm -hmm. уже пытаются как-то вернуть веру в жизнь. А когда вы уже надели
0: защиту бронежилет, каску, когда вам дали, когда вы уже, скажем так, были
1: защищены вот этим падением? Когда я уже договаривалась с военными куда-то выехать, то они всегда предоставляли каску, Вот поэтому тяжело пыталась... на себе вот это все носить. Вы знаете, тоже это очень ситуативно. То есть, вот я помню, что я никогда в школе не славилась, то есть у меня всегда были тройки по физкультуре и хрупкая девушка. Очень-очень да, было проблематично бежать все эти стометровки метровки и остальные. Нормативы сдавать, а тут я помню, что целый день провела на фронте. В общем, несколько часов, очень долго, но ну, практически с утра и до вечера световой день, целый световой день. И это была весна. А весна в окопах это очень тяжелое время. А если ранняя что... весна, да, там туда Весна. Век? То есть это все та, и ты проваливаешься. У тебя ноги проваливаются без привлечения до колена. То есть до колена проваливаются ноги, ты их вытаскиваешь из этой жижи, и тебе нужно еще передвигаться по окопу достаточно быстро. И ты, конечно, в каске, которая, когда ты бежишь постоянно, куда-то хочет улететь ты В бронике. И у меня тогда был время этой поездки, причем это был очень такой, кто следит за событиями в Донбассе, знает, что Кавдеевская промзона это один из самых опасных участков фронта очень гиблое место. И нужно было, соответственно, передвигаться очень быстро. И у меня был очень-очень такой советский броник с пластинами, наверное, сантиметров по пять, спереди и сзади, с металлическими пластинами, тяжелыми, не какими-то там современными облегченными. Весит? Не знаю, сколько он весил, но он был очень тяжелый. Две Пятисантиметровые металлические пластины с двух сторон. Если И я при этом спокойно совершенно бегала не хуже, чем мужчины, сопровождающие военные. Там еще были коллеги, мужчины, журналисты. И весь день провела вот в этом бронике, в этой жиже, в этом миссии И, в общем-то, тогда усталости не чувствовала. А на утро на следующий день. Немножко спина побаливала, конечно, но в целом. То есть это тоже зависит. Ты, опять же, не знаешь, на что ты физически способен, пока себя не испытаешь. Это тоже я такой сделала вывод из своей работы. А, кстати,
0: да, вот военные журналисты, будучи в горячих точках, в каких условиях они работают? Я не знаю, там есть гостиница условно или в казармах ночевать? Вот насколько удобно
1: там работать? Знаете, вот во всех экстремальных ситуациях, на всех войнах всегда есть такое вот место, которое гостиница какая-то или кафе, ресторан, который описывает был еще Химингуэй, вот Подобные места, где собираются все журналисты и работают там, работают, иногда пьют. Вот, например, в Донецке это было кафе «Легенда». Оно до сих пор существует, туда до сих пор тоже приходят журналисты, но в 2014 году там собирались люди, потому что это было место с стабильным интернетом. Это был центр города, и там было удобно приезжать с выездов на фронт и сливать информацию, сливать данные. Вот, то есть, как говорят журналисты, заливаться. То есть, сюжеты. Потому что в это редакцию место, в редакцию. Сюжеты, в редакцию было единственное место, где стабильно работал интернет во всем городе, и там оставалась жизнь, например, в Керте таким местом был отель Европа. Это тоже было единственное такое островок, где во время вот третьей войны в НКР сохранялась жизнь, там можно было поесть, потому что все рестораны были закрыты, все кафе там, во-первых, можно было остановиться, но это гостиница, можно было что-то поесть, и опять же там был интернет, где люди могли выдавать свои сюжеты, свои репортажи, и вот таким местом объединяющим всех журналистов была Европа, даже те, кто не жил там, все равно приходили туда, потому что это было самое удобное место для работы. А ночевали где? Ну, в Донецке как придется. но там тоже были какие-то гостиницы, где традиционно останавливались журналисты, но в целом в Донецке очень много было вариантов, можно было снять жилье. В Степанакерте типа, в общем, во-первых, город гораздо меньше, чем Донецк, сам сам Степанакерте, там меньше в целом вариантов и меньше вариантов работающих было. В Донецке с жильем проблем не возникало. Вы как раз плавно подошли к тому, что вы
0: были, то есть в Армении вы поехали mm -hmm. в период обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.
1: Сколько-то вы пробыли в самом Степанокерте во время войны, то есть в Арцахе, в НКР, я пробыла чуть больше двух недель. Тоже напряженно было? Ну, там было, конечно, достаточно страшно. Там было страшнее, чем в Донецке, потому что в Донецке... Почему? Ты находишься постоянно среди людей. То есть даже если приехать в прифронтовые районы, там такие, как Трудовский, Александровка, Старомихайловка, там очень много людей. Ты все время в обществе. Ощущение войны, конечно, есть, но вот этой безнадежности нет. А в Степанокерте все люди либо были эвакуированы, большая часть, у Большая часть населения была эвакуирована, а все дети были эвакуированы. Абсолютно все детей я во время войны не встречала, типа на керте ни одного. А люди спускались в подвал и жили постоянно в подвалах. То есть ты идешь по пустому городу, городу вымершему. Там не работает ни один магазин. И если вот я помню, что встретила случайно работающую парикмахерскую, типа на керте во время войны была чудесная парикмахерская, но там, правда, исключительно военных принимали, потому что там был такой мужчина советской закалки уже в возрасте, он ничего не боялся. И вот его клиентами были военные, которых он брил опасной бритвой. И вот это, да, вот это единственная парикмахерская, которая работала по крайней мере из тех, что я смогла найти, работала в городе, когда я обнаружила, что вот это да, в этом вымершем городе еще что-то. работает, еще и парикмахерская. Удивительно, что люди да. думали о внешнем виде в таких Там условиях. магазины работали, некоторые магазины действительно работали, но ограниченное время, допустим, несколько часов в определенное время, ты знаешь расписание, приходишь в этот момент, закупаешься. А так все... Все Вы... замерло, все остановилось. Вы две недели жили в гостинице или тоже в подвалах приходилось прятаться? Я изначально приехала и специально поселилась в подвале с местными девушками-волонтерами. Я ехала с гуманитарной фурой, и потом писала об этом в своем репортаже. Было очень страшно ехать в степанакерт, потому что мы ехали в сторону степанакерта по этой трассе практически не было машин, то есть вот наша фура с гуманитаркой и еще нам встретилась небольшая машина с гумпомощью из России, из какого-то российского региона, Самарская область, по-моему, написано было. А на встрече нам постоянно ехали машины скорой помощи с включенными сиренами, и они везли раненых из города, и это было очень жутко. То есть ты едешь в одну сторону по пустой трассе, и никто не едет, а назад только машины скорой помощи. Было очень сильное впечатление. И вот я, переехав в Степнокерс, поселилась в подвале, где жили вот эти девушки-волонтеры, работавшие на этом складе, который отвозил другую помощь. И там было достаточно уютно по вечерам, когда они приходили. То есть мне интересно, как люди пытаются даже в таких вот... Выживать? Ситуациях, да, находить жить то а? отдушину, потому что они попытались создать в этом подвале уют, там можно было приготовить кофе на горелке, там они постелили скатерть, чтобы все было красиво, и по вечерам, вот после тяжелого дня работы под обстрелами на этом гуманитарном складе, они пели песни под гитару. Приходилось и в казарме тоже на Донбассе жить. Куда приезжаешь, например, я приезжала в «Призрак», чтобы написать в об обострении на Луганском фронте, и вот остановилась у ребят, они мне помогали с сопровождением, и, соответственно, я тоже остановилась и жила в казарме, в неотапливаемом помещении, тоже было, Приходил спать в спальнике. то есть. Это, это какое еще... время года было? Ноябрь-декабрь. А, ну, то есть уже основательно mm. холодно и не было отопления, да? Отопления не было, да, только вот, точнее мне принесли, как гостю мне принесли обогреватель, но он не работал, поэтому меня спас спальник.
0: А вообще, Кристина, вы замечаете вот эта нагрузка, которая была, может быть, и есть сейчас, вы продолжаете работать, вот те условия, они как-то сказываются на здоровье, не знаю, там, на психоэмоциональном
1: состоянии? И вообще вот как-то вы что-то в себе подмечаете, что-то изменяется? Но, к сожалению, сказываются, да. Но все сприимчивее ко всему. И поэтому важно куда-то выезжать, важно немножко менять картинку, чтобы, во-первых, чтобы глаз не замылился, им была возможность продолжать писать достойно. И когда ты пишешь, ты должен быть сильнее попавших в тяжелую жизненную ситуацию героев, о которых ты пишешь, то есть ты должен чуть-чуть быть сильнее для того, чтобы, во-первых, хорошо написать, и во-вторых, для того, чтобы как-то поддержать этих людей. Поэтому всегда важно давать себе выдохнуть. Но вот, к сожалению, тебе поначалу кажется, особенно в молодости, что ты воспринимаешь все это спокойно, что ты можешь все это легко пережить, переварить. Но на деле все это всегда откладывается. Например, мне снился, я писала очень большой текст о жизни прифронтовой Александровки. Я писал историю нескольких живущих там людей, и меня Впечатлила очень история, как украинский снайпер стрелял по девочке, маленькой, играл с ней так часто, люди часто рассказывают истории, он не хотел его убить, он пытался ее запугать, он стрелял рядом с ней. Грел, рядом как, как с, ней. с мышкой, да, то есть он стрелял рядом с ней, и ее мать это увидела, девочка собрала клубнику в огороде, он стрелял по ней, там, мне показывали, где находилось гнездо снайпера, то есть примерно ориентировочно, там есть неподалеку от их дома развалины фермы, и вот там находились украинские снайперы, то есть у а них... Сколько девочек или 7, ещё, mm -hmm шесть, она еще в школу не ходила, вот, но мать бросилась на нее, легла на нее, чтобы не ранила, чтобы девочка не пострадала, вот, и я помню, что просыпалась с этим образом в голове, то есть мне даже снилось, а, даже все это снилось, они Поэтому... остались живы, конечно остались, сейчас все остались живы, и сейчас они переехали из этого дома, то есть они живут в Александровке, но в более безопасном месте. Но вот эти сны, то, что вы переживали, они потом, то есть ночью да, вот эти все воспоминания ну, приходят. Ну да, ты просыпаешься в смысле вот с этим образом, с девочкой на земничной поляне, по которой стреляли. Наверное, я пока что этого на себе не чувствую, но к огромному моему горю у меня в этом году умерла подруга, известная военкор Катя Катина. Ей было всего 35 лет, ей 14 июня исполнилось 35 лет, а 9 июля она умерла от кровоизлияния в мозг, несколько дней до этого, пробыв в коме. Понятное дело, что если бы она не переживала всего того, что ей довелось пережить, то, скорее всего, ее жизнь сложилась бы иначе, она дожила бы до глубокой старости. Тем более никаких проблем со здоровьем у нее не было, она всегда вела очень правильно образ жизни поддерживала себя, занималась много спортом, и это было, конечно, что называется... прямым последствием того, да, что человек она с сгорел -го года. Ну да, она просто вот с первых дней, она изначально была активисткой русской весны, а потом с первых самых дней она уже как военкор работала, освещая все обстрелы, жесткие обстрелы 14 15 -го годов. И она была коренной дончанкой, и, конечно, это все ее трогало гораздо ближе, чем людей, которые приезжают туда из других регионов.
0: Про вас говорили рыжий десант. Да. Кристина, а было такое, что вам говорили, что вам здесь не место, вам лучше все-таки уехать куда-то, где потише, или все-таки все с пониманием относились, что вы на работе и не имеет смысла вам это говорить, что то, что вы девушка, это тоже никак не сказывается на профессионализме.
1: Ну вот я такого никогда не встречала отношения среди военных, то есть военные всегда наоборот были рады, когда приезжали журналисты, если девушки, то девушкам было проще, потому что к мужчинам часто относятся агрессивнее, а когда приезжает девушка то все смягчаются и работать девушки на фронте на самом деле вопреки будущему мнению что это не женская профессия проще потому что более лояльные отношения а еще вы где-то высказали что женщины
0: бывают и посильнее мужчин вот тоже в таких условиях тяжелых военных и как профессионалы может быть тоже как какие-то человеческие качества проявляются ну, более Тут все зависит от
1: личности вот абсолютно от пола ничего не зависит и это кстати говоря люди вот действительно боевые понимают я никогда не сталкивалась с... Какими-то попытками флирта, желанием воспринимать тебя не как профессионала, а вот как какую-то глупенькую девочку, которая. Какие-то заигрывания не было. Да, то есть ни заигрывания, ни какого-то шовинизма, вот ничего такого на передовой я не встречала. Наверное, потому что в ополчении было всегда много женщин и их привыкли воспринимать как равных. Я хотела еще сказать: у вас относительно недавно
0: прошла в Праге ваша фотовыставка, как раз да. Расскажите об этом. Как вообще так получилось, что в общем-то в западной стране опубликовали ваши работы.
1: Я во время работы в НКР познакомилась с журналистом, который пишет для чешского издания. Это издание Компартии Чехии и Моравии. И вот он писал тоже репортажи из Карабаха. И мы с ним познакомились, он предложил мне писать для них материал из Донбасса. Это издание сочувствовало Донбассу всегда, снимала. я не могу сказать про донбасскую или не про донбасскую позицию, но, по крайней мере, готова было предоставить слово для жителей Донбасса. И это издание, единственное издание в Чехии, не иностранными источниками. То есть это единственное независимое издание по факту в Чехии, оставшееся. И вот они публиковали серию интервью с жителями Донбасса моих и предлагали приехать. Потом, в конце концов, предложили приехать мне и нескольким героям этих интервью. Но, к сожалению, из-за ковида, из-за проблем с паспортами, потому что не все успели получить паспорта России. В общем, из каких-то бюрократических моментов мы поехали однодуда, да? Организации, да, эти люди не поехали. И было решено, чтобы совсем не отменять мероприятие, провести выставку моих фотографий, и я смогла приехать, потому что у меня был загранпаспорт. В общем, это было проще И все работы более-менее достойные, которые мне нравились, я предоставила организаторам выставки, и уже вместе с ними мы выбирали, какие будут на стендах. Причем не было никакой цензуры, можно было... Там несколько стендов было посвящено ополченцам Донбасса. Что меня порадовало, то есть они не пытались ничего цензурировать, потому что у них сейчас все ополченцы из Чехии, воевавшие на стороне Донбасса, получают по 20 лет по террористическому статье, и это очень большая проблема, это одна из самых неблагоприятных стран, с точки зрения вот защиты прав ополченцев, добровольцев, поддержавших Донбасс. Многие не могут вернуться на родину, из-за этого. И, конечно, после этого в либеральной чешской прессе появились статьи о том, что проходит выставка одиозного журналиста, который поддерживает Донбасс. Там что-то было такое, что, в общем, автор статьи заявлял, что я пропагандирую терроризм, что я есть на сайте миротворец, а это для автора статьи был показатель. То есть нужно понимать уровень, что человек ориентировался на совершенно экстремистский сайт миротворец. Старался как мог, в, да. в общем, всех. Вот. И, в общем, да, там итог этой статьи сводился к тому, что я пропагандирую терроризм и и это нужно прекратить. А пропаганда терроризма у них, это где-то 10 лет. Вот, и как-то, возможно, в
0: западной стране
1: mm -hmm. да, очнитесь. Ну, ну, в общем, такая атмосфера была. Нет, атмосфера была, на самом деле, очень хорошая, потому что люди сами принимали и выставку, и общение со мной очень достойно. То есть... У вас встреча была, да? там Да, люди там приходили много, очень много. Там практически я была неделю, там, и практически каждый день были какие-то встречи. Приходили все желающие, и мы по несколько часов еще с переводчиком все это дело. То есть очень долго могла идти встреча, но никто не вставал, не уходил, все дослушивали до конца причем я видела искреннюю заинтересованность. И, конечно, это очень радовало. Мне очень понравилось общение с девушкой совсем юная девушка, ей 14 лет, она еще учится в школе. И она пришла, во-первых, очень действительно с большим интересом слушала, потом подошла. Мы с ней достаточно долго общались уже после завершения мероприятия. И она сказала, что и в школе рассказывают, что все фотографии из Донбасса это кремлевская пропаганда, это постановочные кадры это все выдумку, и все это неправда. И я была очень рада, что в такой атмосфере мне предоставили возможность показать свои работы, показать, что вот, эти люди реально существуют эти люди настоящие. Их не нарисовали. Кремлевский пропагандист. Вот люди с своей биографии И вот я могу вам сейчас о них рассказать. Это было очень здорово.
0: Вы сказали, что вы изначально поехали туда, вот в Донбасс в 2014 году, как пишущий журналист. А с 2017 -го года начали
1: снимать. Фотографировать, да. Я фотографии использую как просто дополнительное средство выражения мыслей текстовых. вот. А вам что, больше и нравится писать? Рестрация? Мне, конечно, больше нравится писать, да. Фотографии просто дополнительное, такое выразительное средство для того, чтобы сделать более интересно и понятным, доступным текстом. А кроме войны вы фотографируете мирную жизнь, вот как, может быть, это хобби стало ваше увлечение? Я немножко пытаюсь фотографировать. Мне интересна жизнь провинции. Я вот езжу по маленьким городам, фотографирую. Пока что я все это коплю еще никуда не выкладываю, но думаю как-то это все опубликовать.
0: Кристина, вот работа в этой области военным корреспондентом, как на вас повлияла? Вы в себе что-то замечаете? Отношение, может быть, меняется к действительности, к людям? Больше цените чего-то, отказываетесь
1: или вы в общем-то, нет. Или что-то в вас изменилось? Я вот поняла, что люди моего поколения, кто был вовлечен в историю с Донбассом, они все на этой войне выросли в принципе, потому что война идет уже семь лет. Выросли, может быть, не в физическом смысле, но в каком-то духовном, моральном. То есть люди очень сильно трансформировались и изменились под воздействием этих событий, которые были именно во всю эту историю вовлечены. Но это самому себе сложно очень проанализировать. У вас, может быть, круг друзей изменился? Круг друзей очень сильно изменился. Я заметила, что, ну, я, во-первых, познакомилась с людьми, с которыми, если бы не эта война, я бы точно с ними не сошлась. Мне бы точно с ними никакие жизненные обстоятельства не свели бы. С меня очень появилось много друзей из Одессы, хотя раньше никак не было связано с этим городом. Из Харькова, друзья. Люди из тех мест, которые были для меня всегда далеки, вроде бы. А кто-то перестал с вами общаться, как вот они называют вас, пропагандистской? Да, для меня было большим открытием, когда я помню в 2014 году, когда только все эти события начинались, в том числе не только война физическая, но и война в головах у людей. И со мной некоторые люди просто только поддержала Донбасс, перестали общаться действительно. Причем люди, которые считали себя либералами, вроде бы... Непосредственно здесь, в России, да, в смысле, Москве. Да. В Москве да. да, казалось бы, что люди, которые считают себя либералами, должны с пониманием относиться к альтернативным точкам зрения, но это какой-то оказался такой либеральный тоталитаризм. И <laughs> когда ты не прекращаешь общение с человеком, несмотря на то, что у вас есть разница подходов, а он вдруг блокирует тебя во всех социальных сетях и перестает от тобой поддерживать какие-либо контакты, то это, конечно, очень выглядит странно. Да, были случаи, когда люди переставали с ним общаться, но близкие люди... Нет, а вот, к сожалению, в Донбассе мне регулярно рассказывали истории, что они потеряли связь с родственниками, потому что те начали обвинять их в сепаратизме, то есть близкие родственники. Вы там до сих пор работаете? В
0: Донецке, в Луганск вы ездите? То есть это продолжается, да, вот практика? Вы пишете материалы?
1: Да, я продолжаю ездить, но до этого я жила постоянно в Донецке несколько лет, а сейчас я просто выезжаю туда, потому что достаточно тяжело стало морально, и после смерти Кати, и... Кристин, семь лет прошло. Вы
0: предполагаете сказать себе, хватит какой-то момент? Или вы будете продолжать все равно
1: как профессионал дальше работать, потому что все таки семь лет? Ну, если я доживу до конца этой войны, то мне бы хотелось бы, конечно, встретить как-то победу Донбасса на Донбассе. И мне уже просто не остается нового выбора, кроме как пройти эту историю до конца вместе с Донбассом. Потому что очень много... Ну, я и друзей потеряла на этой войне, близких, и друзей обрела. И слишком много связано с этой войной уже личного, что просто так, как профессионал, решить я больше об этом не буду писать, я уже, наверное, не смогу. Поэтому это, конечно, еще и личная тема. Как говорят, моя война. Вот это все-таки, наверное, моя война. Поэтому мне придется, видимо, с ней дойти до самого конца.
0: Спасибо, Кристина, за встречу, что пришли, рассказали. Пусть у вас все получится. Спасибо большое. У нас в студии была смелая журналист и обаятельная девушка Кристина Мельникова. И я, Александра Полякова. На мушке.